0: Im Frühjahr 1996 wird die Leiche eines Mannes nahe der kleinen Siedlung Hope in Alaska gefunden. Er wurde mit drei Schüssen aus der Nähe ermordet und es gibt keine Zeugen. Bei dem Toten handelt es sich um einen Auswanderer aus Michigan, der in Alaska eigentlich das große Glück finden wollte. Doch statt finanziellem Reichtum und der Liebe fürs Leben hält der Ort nichts Gutes für ihn bereit. Eine erste heiße Spur führt zu seiner Verlobten, Sie wird später im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen. Eine hübsche junge Frau, die es faustig hinter den Ohren hat. Denn der tote Mann ist nicht ihr einziger Verlobter. Tja, und wenn zwei eine Beziehung eingehen, hat der dritte zumeist das Nachsehen. Und auch der vierte. Es geht um Eifersucht, Geldgier und emotionale Machtspielchen. Ein bizarres Liebesviereck, das am Ende alle Beteiligten ins Verderben stürzt. Welche Rolle die Verlobte des Toten in der Tragödie spielt, was ein mysteriöser Brief über die oder den Mörder verrät und welche Geheimnisse die Ermittlungen noch ans Licht bringen, erfahrt ihr gleich in einer neuen Folge Mordlausch. Schön, dass ihr wieder lauscht. Mein Name ist Golnar Panahi und ich bin TV-Autorin. Normalerweise ist ja meine liebe Kollegin Lilly Mertens mit an Bord, doch Sturmtief Ilenia hat uns heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bei Mordlausch geht es jeden Donnerstag um ein echtes Verbrechen. Um Fälle, die besonders spektakulär und abgründig waren oder uns einfach persönlich bewegt haben. Wir recherchieren und diskutieren über die Hintergründe der Tat und versuchen alle wichtigen Informationen für euch zusammenzutragen. Und was diese Woche dabei rauskam, das präsentiere ich euch heute ausnahmsweise mal alleine in einer neuen Folge Mordlosch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. einigen von euch ist es bestimmt schon aufgefallen, ihr könnt uns bei Apple und jetzt auch bei Spotify bewerten. Also lasst uns gerne auch ein paar Sterne da oder einen netten Kommentar. Lilly und ich würden uns sehr freuen. Heute geht es um einen Mordfall, der in den USA für viel Aufsehen gesorgt hat. Ein Mann namens Le Pink wird getötet und seine Verlobte Michelle Hughes, die auch noch zwei weitere Lover hat, scheint die Gelegenheit und Mittel, aber auch ein Motiv für die Tat zu haben. So vieles wirkt auf den ersten Blick eindeutig und sonnenklar. Und dennoch sind es in der Summe eigentlich nur Indizien, die auf den möglichen Täter oder die möglichen Täter deuten und keine Beweise. Aber mal ganz von vorn. Wir sind in Anchorage, im nördlichsten und flächenmäßig größten aller US-Bundesstaaten, in Alaska. Die Stadt liegt direkt am Meer in einer eisigen Bucht namens Cook Inlet am Golf von Alaska. Tja, und betrachtet man Anchorage vom Wasser aus, erheben sich hinter der Stadtsilhouette mächtige, schneebedeckte Berge. Ein ziemlicher Augenöffner, echt wunderschön. Anchorage ist heute mit fast 300.000 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt in Alaska und auch das wichtigste Industriezentrum, aber eben doch weit abgelegen von der restlichen Zivilisation. Von der Einwohnerzahl entspricht sie etwa Augsburg oder Karlsruhe, damit man sich das mal besser vorstellen kann. Den großen Boom hat die Stadt in den 70er Jahren erlebt und er hält bis heute an. Grund dafür sind riesige Erdölfelder, die man seit den 60er Jahren dort entdeckt hat und erschließt. Erdöl- und Erdgasförderung spielen also eine große Rolle. Und an zweiter Stelle kommt dann auch schon der Tourismus. Manche denken bei Alaska sicherlich zuerst an kalte Füße und nicht an Urlaub. Doch die Landschaft und die Natur sind wirklich traumhaft. Dafür nehmen viele den weiten Weg gern auf sich. Es klingt paradox, weil ich eben die Erdölförderung erwähnt habe, aber Alaska hat dennoch viele unberührte Landstriche zu bieten. Dichte Wälder, verschneite Berge und Gletscher mit glasklaren Seen. Für naturverliebte Wanderer und Kletterer ist der Ort ein echtes Paradies. Und Anchorage ist für Ausflüge in die umliegenden Nationalparks der optimale Startpunkt. Ja, und so war das halt auch in den 90er Jahren. Firmen und Geschäfte schießen wie Pilze aus dem Boden. Das Tourismus und das Ölgeschäft bringt jede Menge Geld nach Anchorage. Was natürlich auch Glücksjäger und Draufgänger anzieht, die das schnelle Geld machen wollen. Auch Michelle Hughes aus Louisiana macht 1994 Urlaub in Alaska und ist begeistert. Sie ist damals Anfang 20 und Anchorage hat es ihr sofort angetan. Die Menschen sind nett und sie merkt schnell, dass sich hier viele neue Möglichkeiten für sie bieten. Vor allem zum Geldverdienen. Michelle ist sehr hübsch, um nicht zu sagen atemberaubend schön. Sie hat eine zierliche Figur, große strahlend blaue Augen, blonde lange Haare und ein einnehmendes Lachen. Insbesondere bei Männern scheint sie aufgrund ihrer Ausstrahlung und dem gewissen Etwas sehr gut anzukommen. Sie arbeitet als Tänzerin in einem Club in ihrer Heimatstadt New Orleans und ihr großer Traum ist es, später Tierärztin zu werden. Das Geld, was sie als Tänzerin verdient, spart sie für die Ausbildung. Ja, und kurz nach ihrem Urlaub in Alaska beschließt sie dann auch ohne lange zu überlegen, nach Anchorage zu ziehen. Aber nicht allein – eine Freundin von ihr lässt ebenfalls in New Orleans alles stehen und liegen und zieht mit. Gesagt, getan. Ich hatte es schon erwähnt, dass Michelle Hughes ja bezaubernd schön ist. Aber nicht nur das, sie ist auch aufgeschlossen und klug. Deshalb findet sie auch schnell einen Job in der neuen Stadt. Sie beginnt in einem Striplokal zu arbeiten, aber nicht hinterm Tresen und auch nicht an der Garderobe. Nein, sie tritt dort als Tänzerin auf und, naja, lässt auch die Höhlen fallen. Sie hat sogar einen Künstlernamen. Wenn sie auf der Bühne steht, ist sie Bobby Joe. Und dieser Laden heißt The Great Alaskan Bush Company Show Club. Und den gibt es auch heute noch. Damals wie heute gilt er wohl als eine der besten Adressen für diese Art von Abendunterhaltung. Und verfehlen kann man den Club auf alle Fälle nicht, denn die Aufmachung ist schon besonders. Das Gebäude selbst und auch die Möbel erinnern an einen Saloon, wie man sie aus einschlägigen Western kennt. Außen eine Holzfassade, damals noch mit einem großen Balkon überm Eingang und Veranda, sowie einem riesigen Werbeschild in Marlboro-Lettern. Auch der Innenbereich ist holzvertefelt und in warmen, dunklen Farben gehalten. Es gibt einen langen Tresen mit einer riesen Auswahl an Drinks, rustikale Kronleuchter hängen von der Decke und sorgen für gedämpftes Licht und dazu viele Sitzecken aus dunkelroten Sofas und natürlich eine große Bühne, die weit in den Raum ragt, umringt von Stühlen. Und man kann dort natürlich auch einfach nur Billard spielen oder sich die eishockey anschauen. Aber die meisten Herren kommen sicherlich wegen der Show. Tja, und wenn Michelle auf der Bühne steht, kommt sie bei den Gästen ausgesprochen gut an. Sie wird schnell zum Star des Strip-Lokals. Das liegt auch daran, dass sie nicht nur sehr hübsch ist, sie weiß sich auch zu bewegen. Und ihre Auftritte sind wohl das Highlight des Abends. Darüber hinaus ist sie einfach auch freundlich und unterhält sich gern mit den Gästen. Aber, wie gesagt, für Michelle ist die Arbeit als Stripperin eigentlich nur Mittel zum Zweck. Sie verdient gutes Geld, manchmal mehr als 1000 Dollar pro Nacht. Und all das spart sie für ihre spätere Ausbildung. In so einem Job lernt man natürlich jede Menge Männer kennen. Viele kommen in den Club, um einfach Spaß zu haben und abzuschalten. Doch einige kommen auch, um sich zu unterhalten, weil sie jemanden zum Reden brauchen. Und einer dieser Gäste ist der 35-jährige Kent Le Pink. Er ist ein schüchterner, großer, schlanker Mann mit schwarzen, kurzen Haaren, einem Vollbart und dunklen Augen. Er bucht Michelle für einen Lapdance und kommt danach mit ihr ins Gespräch. Kent LePink erzählt Michelle von seinen Problemen und dass er hier oben in Alaska ist, um einen Neuanfang zu wagen. Er hat sich nämlich mit seiner Familie überworfen und das belastet ihn sehr. Leider ist er daran auch nicht ganz unschuldig. Die LePinks führen ein Familienunternehmen in Michigan, eine kleine Einzelhandelskette mit sieben Filialen. In einer davon ist Kent Le Pink Filialleiter gewesen. Aber dort hat man ihm gekündigt, weil er Geld veruntreut hat. Warum und weshalb, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist er deshalb nach Alaska umgezogen und hat hier in der Fischereibranche angeheuert. Und das ist eine richtig gute Entscheidung gewesen, denn er verdient hier ordentliches Geld. Zumindest finanziell geht es ihm in Alaska also sehr viel besser. Tja, und dieser Kent Le Pink verliebt sich über beide Ohren in Michelle. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander und da Michelle weiterhin in dem Strip-Lokal arbeitet, besucht er sie dort jeden Abend. Er betet sie förmlich an, überrascht sie mit teuren Geschenken und es dauert dann auch nicht lange, da macht er ihr einen Antrag. Und Michelle sagt ja. Eine Verlobung ist ja eigentlich ein Grund zum Feiern, doch ihre Kolleginnen sind von dem Antrag schon eher überrascht. Zumal sie sich erst einen Monat kennen. Normalerweise kommen Männer nicht in den Club, um hier die große Liebe zu finden. Eine frühere Kollegin von Michelle hat sich dazu mal in einem Interview geäußert und ihre Einschätzung fällt eher nüchtern aus. Ich habe mehr als 20 Jahre lang getanzt. Und nicht einmal in all der Zeit hatte ich das Gefühl, im Club den Mann fürs Leben getroffen zu haben. So funktioniert das einfach nicht. Dort geht es nur ums Geld. Man kann es natürlich nicht kategorisch ausschließen, aber sicherlich passiert es eher selten, dass jemand in so einem Laden seinen Seelenverwandten findet. Viele aus dem Umfeld des Paares vermuten, es handelt sich bei den beiden um eine Zweckgemeinschaft. Denn es hat davor schon Gerüchte über Kentle Pink und seine sexuelle Orientierung gegeben. Er sei homosexuell, aber noch nicht bereit, sich zu outen. Da hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren einiges zum Positiven entwickelt. Nicht überall, doch vor 25 Jahren sah das noch etwas anders aus. Da ist die Hemmschwelle wohl um einiges höher gewesen als heute. Eine Frau zu heiraten könnte also auch eine Möglichkeit gewesen sein, weiterem Gemunkel vorzubeugen. Kentler Pink und Michelle scheint es aber egal zu sein, was die anderen von ihrer Beziehung halten. Sie lassen sich davon nicht beirren und planen ihre Zukunft. Auch beruflich wollen sie zusammenarbeiten und werden sogar Geschäftspartner. Kentle Pink hat von seinen Eltern Geld bekommen und damit einen Fischkutter angezahlt. Allerdings fehlt es ihm an unternehmerischem Geschick, also schlägt Michelle etwas vor. Beide könnten eine Lebensversicherung abschließen, damit die Abzahlung des Kutters gesichert ist, falls einem von beiden etwas zustößt. Und jeder schließt daraufhin eine Lebensversicherung über eine Million Dollar ab. Also das mag einem vielleicht seltsam vorkommen, wenn der Partner nach ein paar Monaten vorschlägt, eine Lebensversicherung abzuschließen. Andererseits kann natürlich auch mal was passieren, wenn der Verlobte täglich mit dem Boot rausfährt. Wenn er zum Beispiel in einen Sturm gerät oder ähnliches. Limping hat ja jetzt nicht in einem sicheren Büro gearbeitet. Außerdem will Kent Lepink seine große Liebe endlich der Familie vorstellen. Er bittet seinen Vater, nach Alaska zu kommen, um Michelle kennenzulernen und bei den Vorbereitungen für die Hochzeit zu helfen. Außerdem muss das Boot für die neue Saison fit gemacht werden. Doch als Kents Vater in Anchorage eintrifft und das erste Treffen unmittelbar bevorsteht, ist Michelle wie vom Erdboden verschluckt. Sie kommt nicht zur vereinbarten Verabredung und ist auch nicht erreichbar. Was echt seltsam ist, schließlich will man doch die Familie des Partners kennenlernen und vielleicht auch keinen schlechten ersten Eindruck hinterlassen. Zumal das Verhältnis zwischen Kent und seinem Vater ja eh schon angeschlagen ist. Die Lippings aus Michigan sind nämlich erzkonservative Christen. Kents Brüder sind allesamt verheiratet und führen ein vorbildliches Leben. Und Kent Lippings steht deshalb unter großem Druck, auch endlich zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Und nun ist die Dame seines Herzens auch noch abgetaucht. Kents Vater hat mehrere 10.000 Dollar für den Neuanfang seines Sohnes beigesteuert. Und das Geld war eigentlich für den Fischkutter gedacht. Aber Kent hat einen Großteil davon für Geschenke ausgegeben, mit denen er Michelle überhäuft hat. Er kann die Raten für das Boot nicht mehr aufbringen und obendrauf kommen noch Steuerschulden, die er abstottern muss. Jetzt erst erkennt er, dass Michelle nur mit ihm gespielt hat. Sonst hätte sie nämlich nicht zugelassen, dass er sein ganzes Geld für sie verprasst. Und sie wäre bei dem geplanten Treffen mit Kents Vater aufgetaucht. Sie liefert ihm dafür auch keine Erklärung. Der Vater fliegt dann zurück nach Michigan, ohne die Verlobte seines Sohns kennengelernt zu haben. Und für Kent Pink bricht natürlich eine Welt zusammen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Michelle hat nicht nur seinen finanziellen Ruin besiegelt, sie hat auch dafür gesorgt, dass das Verhältnis zwischen seinem Vater und ihm weiterhin angespannt bleibt. Er ist abgrundtief enttäuscht und diese Enttäuschung wird schon sehr bald in Kontrollwahn und Hass umschlagen. Denn die vermeintliche Traumfrau hat sich als ziemlich berechnend entpuppt. Eine Frau, die die Männer in ihrem Umfeld manipuliert und auch ausspielt, um zu bekommen, was sie will. Wozu das womöglich geführt hat, wird sich noch zeigen, denn ungefähr ein Jahr später überschlagen sich die Ereignisse. Am 2. Mai 1996, sehr früh am Morgen, wird nahe der kleinen Siedlung Hope die Leiche eines Mannes gefunden. Hope liegt etwa 150 Kilometer südlich von Anchorage. Der Ort ist etwas abgelegen, aber ganz malerisch in der wunderschönen Landschaft Alaskas. Arbeiter haben dort die Leiche in einem Waldstück auf einem Weg entdeckt, als sie gerade eine Stromleitung überprüfen wollen. Und daraufhin rufen sie sofort die Polizei. Der Tote trägt eine rote Jacke, blaue Jeans und Nike-Sneaker. Da die Leiche sichtbare Schusswunden aufweist, zieht die Polizei gleich noch die Spurensicherung hinzu. Sie finden den Ausweis des Toten in seiner Tasche und können ihn identifizieren. Es handelt sich um Kentle Pink. Das Opfer liegt auf dem Rücken und wurde mit drei Schüssen getötet, jeweils ein Treffer in Bauch, Rücken und Gesicht. Die Spurensicherung kann am Tatort Patronenhülse Kaliber 44 sicherstellen. Und die könnten schon die erste heiße Spur liefern, denn sie weisen ein ganz spezifisches Zugprofil auf. Ein Zugprofil, das nur entsteht, wenn man die Kugeln aus einer 44er Desert Eagle abfeuert. Und das ist eine Pistole, die eher selten genutzt wird und auch nicht besonders handlich ist. Die Ermittler inspizieren den Fundort und das umliegende Gelände. Es wird weder ein Auto in der Nähe gefunden, noch Fahrzeugspuren. Es ist also erstmal total unklar, wie Le Pink hierher gekommen ist. Die Leiche liegt direkt auf dem Zufahrtsweg zu der Stromleitung, die überprüft werden sollte. Und dieser Zufahrtsweg geht von der Straße ab, die nach Hope führt. Es ist also ein eher abgelegener Ort. Zudem deutet nichts auf eine Auseinandersetzung oder einen Kampf hin. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass Opfer könnte seinen Mörder gekannt haben und die Tat ist nicht im Affekt passiert, sondern ist womöglich geplant gewesen. Die Polizei findet neben Le Pings Ausweis noch ein weiteres Dokument, und zwar die Police für eine Lebensversicherung. Der Name, der draufsteht? Michelle Hughes. Der Polizei sieht die Zusammenhänge natürlich noch völlig unklar. Der Ermittler Dallas Massey will herausfinden, in welcher Verbindung Michelle Hughes und das Opfer zueinander stehen. Er fährt am nächsten Tag mit einem Kollegen zu ihrer Adresse nach Anchorage. Als sie vor dem Haus ankommen, fällt ihnen sofort etwas Verdächtiges ins Auge. Michelle Hughes steht in der Einfahrt und sortiert die Sachen von Kent Le Pink. Sie ist dabei nicht allein, zwei Männer sind bei ihr und das kurz nachdem ihr Verlobter tot aufgefunden wurde. Davon weiß sie übrigens noch gar nichts, das wird sie gleich von den Ermittlern erfahren. Detective Dallas und sein Kollege gehen also rüber zum Haus und fragen Michelle Hughes nach Kent Pink. Die erzählt ihnen, dass sie ihn natürlich kennt, schließlich sei es ihr Verlobter und die beiden Männer neben ihr stellt sie als ihre Mitbewohner vor. John Carlin und der Sohn, der auch John heißt. Michelle Hughes ist also verlobt und hat gleichzeitig männliche Mitbewohner. Und das ist den Ermittlern schon ein wenig Suspekt. Sie kann ihnen aber eine plausible Erklärung liefern. Sie und Kent Pink haben in Vasilla ein sanierungsbedürftiges Haus gekauft. Vasilla ist ein kleiner Ort etwa 70 Kilometer von Anchorage entfernt. Und solange die Renovierungsarbeiten im Gange sind und sie das Haus nicht beziehen können, wohnen sie quasi übergangsweise bei diesem Bekannten bei John Carlin. Dallas Massey, also der Ermittler, redet dann noch einmal allein mit Michelle Hughes und da offenbart sie ihm, dass es in letzter Zeit Spannungen zwischen ihr und ihrem Verlobten Kentler Pink gegeben habe. Nichts Ernstes aber, wie sie sagt. Sie deutet allerdings an, dass die beiden keine gewöhnliche Beziehung hätten. Als Messi ihr dann erzählt, dass Candle Pink tot aufgefunden wurde, fällt Michelle Hughes aus allen Wolken. Sie weint und wirkt sichtlich schockiert. Doch der Ermittler ist trotzdem skeptisch. Und warum, das erzählt uns Dallas Massey selbst. Im Gegensatz zu anderen Menschen stellte sie keine spezifischen Fragen zu den Todesumständen. Sie war nicht so neugierig, wie sie es hätte sein müssen. Von einer Frau, die gerade die Liebe ihres Lebens verloren hatte, hätte ich eine andere Reaktion erwartet. Der Ermittler ist also sehr verwundert über ihre Reaktion, denn normalerweise wollen Angehörige oder Nahestehende genau wissen, was passiert ist. Im Verlauf der Befragung wird dann immer deutlicher, dass die Beziehung zwischen den Verlobten recht unkonventionell gewesen ist. Michelle Hughes erzählt dem Ermittler, sie und Kent hätten nie Sex gehabt, weil er eigentlich auf Männer stehe. Seine Familie wisse das aber nicht und soll es auch nie erfahren. Die Verlobung diene also nur der Tarnung, damit seine Eltern in Michigan glauben, er führe ein braves Vorzeigeleben und heirate bald. Und dann erzählt Michelle Hughes noch ein irritierendes Detail, sie habe neben der Fake-Beziehung mit Kent auch noch einen richtigen Freund, Scott Hilkey. Und mit ihm sei sie erst kürzlich in Kalifornien gewesen, um Urlaub zu machen. Diesen Scott Hilkey hat Michelle wie auch Kent Lepink während ihrer Arbeit im Club kennengelernt. Er kommt eigentlich aus Kalifornien, ist aber geschäftlich öfter in Anchorage. Ja, und nach einem langen Arbeitstag voller Meetings kehrt er dann gern mal in diesen Stripclub ein. Eigentlich ist Hilki verheiratet, aber die Ehe läuft nicht mehr gut und er hat vor, sich scheiden zu lassen. Scott Hilkey ist damals so einiges älter als Michelle, gut 17 Jahre. Ist ein großer, gut gekleideter Typ mit gebräunter Haut, blonden kurzen Haaren und einem freundlichen Lächeln. Und wie viele andere Männer ist auch Scott Hilkey von der jungen, hübschen Frau sofort angetan. Auch er verliebt sich Hals über Kopf in Michelle. Und der wiederum gefällt der Lebensziel, den Scott Hilkey ihr ermöglicht. Sie versteht sich gut mit ihm und beginnt trotz der offiziellen Verlobung mit Le Pink eine Beziehung mit Scott. Tja, und wenig später macht auch er Michelle einen Antrag. Sie ist also mit zwei Männern gleichzeitig verlobt. Und dabei bleibt es nicht, denn es stellt sich heraus, dass Michelle auch noch mit einem dritten Mann etwas laufen hat. Und auch diesen hat sie im Stripclub kennengelernt. Ihr könnt es euch vielleicht denken, es ist John Carlin, der Mann, in dessen Haus sie gerade wohnt. Ja, und dieser John Carlin ist nochmal ein ganz anderer Schlagmensch. Jemand, der den Frauen im Club gern mit Großzügigkeit und seinem Geld imponiert. Er drückt ihnen sogar dann und wann mal seine EC-Karte samt seiner PIN in die Hand, damit sie Geld für ihn abheben und dabei sehen, was für ein dickes Konto er hat. Carlin ist vermögend, er hat wegen eines Arbeitsunfalls, einer Bleivergiftung am Arbeitsplatz, eine Million Abfindung von seinem Arbeitgeber erhalten und damit in Alaska ein neues Leben begonnen. Er ist verwitwet und wie Scott Hilkey besessen von Michelle. Und er ist auch sehr besitzergreifend. Ihm passt es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn sie sich zu lange bei einem anderen Gast im Club aufhält. Und auf die anderen Tänzerinnen macht er keinen sonderlich sympathischen Eindruck. John Carlin ist ein großer, kräftig gebauter Typ, Anfang 40, mit Halbglatze, rötlichem Haar und Vollbart. Und auch er macht Michelle einen Antrag, und zwar zu Weihnachten 1995. Das sind also drei Verlobungen in anderthalb Jahren. Für die Ermittler ist es schwer vorstellbar, wie diese Pärchenkonstellation funktionieren kann und dass alle drei Männer sich mit der Situation gut arrangiert haben. Deshalb schauen sie sich das Privatleben von Michelle Hughes und natürlich auch das von Le Pink etwas genauer an. Die beiden sind ja nur vorübergehend zu John Carlin gezogen, nämlich nur solange das Haus, das sie gekauft haben, renoviert wird. Nun ist es aber so gewesen, dass Le Pink gar nicht wusste, dass seine Verlobte mit diesem John Carlin schon etwas laufen hatte. Er dachte, die sind nur Freunde gewesen, aber eigentlich ist er der Einzige, mit dem sie keinen Sex hat. Die wohnen also zu viert bei Carlin und ab und zu kommt auch noch Scott Hilkey vorbei und irgendwie schaffen die Männer es, zumindest eine Zeit lang miteinander auszukommen und sich nicht vor Eifersucht an die Gurgel zu gehen. Vermutlich hat sie John Carlin und Scott Hilkey auch erzählt, die Verlobung mit Kent sei nur Fassade für seine Eltern in Michigan. Ihr gelingt es, jeden der drei für sich einzunehmen und jedem glaubhaft zu machen, er sei der einzig wahre Traummann für sie. Michelle versichert jedem, wie besonders und einmalig ihre Liebe sei und keiner der Männer hinterfragt das Spielchen. Sie hat ihnen erzählt, was sie hören wollen und ließ sich dafür regelmäßig mit edlem Schmuck und anderen schönen Dingen beschenken. Man kann also schon sagen, sie hat die Herren ganz schön um den Finger gewickelt und manipuliert, um sich ein schönes Leben zu machen. John Carlin zum Beispiel hätte alles für sie getan. Er fühlt sich ihr irgendwie nicht würdig und ordnet sich unter, damit sie ihn bloß nicht wieder abschießt. Scott Hilkey, der Kalifornier, hat vermutlich geahnt, dass Michelle für John Carlin und Kendler Pink nicht ernsthaft etwas empfunden hat. Und auch die Ermittler sind sich ziemlich sicher, für Michelle sind diese Männer nur Mittel zum Zweck. Sie haben sie bewundert und mit Geschenken überhäuft, zum Beispiel mit Bargeld oder Schmuck, Pelzen und anderem teuren Schnickschnack, Sachen, die sich gut weiterverkaufen lassen, was sie dann auch getan hat. Und die Polizei kommt zu dem Schluss, dass es für Michelle bei ihren Männerbekanntschaften vor allem um Geld geht. Denn sie hat auch irgendwann ihren Job in diesem Striptease-Schuppen gekündigt. Ja, aber wenn sich drei Männer gleichzeitig die volle Aufmerksamkeit einer Frau wünschen, ist Ärger eigentlich vorprogrammiert. Irgendwann kracht's. Früher oder später werden Gefühle verletzt oder Eifersucht kommt auf und Eifersucht ist nicht selten ein Mordmotiv. Die Ermittler müssen nun klären, ob es jemanden aus dieser Beziehungskiste womöglich zu bunt geworden ist. Könnte ja gut sein, dass Kent als Konkurrent aus dem Weg geräumt werden sollte. Michelle aber hat ein wasserdichtes Alibi. Sie ist mit Scott, also dem Verlobten Nummer 3, am Lake Tahoe gewesen. Das belegen die Passagierdaten der Fluggesellschaft. Und Verlobter Nummer 2, John Carlin, ist zu Hause gewesen. Das kann sein Sohn John Carlin Jr. bestätigen, der wohnt da ja auch. Die Polizei findet also zunächst keinen Beweis oder auch nur einen Hinweis darauf, dass einer der drei etwas mit dem Mord an Kent Pink zu tun hat. Nun wird auch Kent Pinks Familie informiert. Die ist natürlich sehr bestürzt, aber nicht wirklich überrascht, denn seine Eltern haben am Tag des Mordes Post von Kent erhalten. Ein Umschlag mit zwei separaten Schreiben darin. Im ersten Schreiben steht, das zweite solle nur geöffnet werden, falls ihm etwas zustoßen sollte. Die waren also sozusagen darauf vorbereitet, dass ihrem Sohn was passieren könnte. Die Eltern öffnen nun also diesen zweiten Brief und sind entsetzt. Denn darin schreibt Kent, falls mir etwas Verdächtiges zustoßen sollte, waren es Carlin, Hilki und Michelle. Wie er darauf kommt, erklärt er in dem Brief allerdings nicht. Doch die Ermittler denken natürlich sofort, es könnte etwas mit dem Policenschein zu tun haben, den man in Cantlepings Tasche gefunden hat, durch den die Ermittler ja überhaupt erst auf Michelle Hughes aufmerksam geworden sind. Ihr erinnert euch, sie hat Kendall Pink damals die Sache mit der Lebensversicherung in Höhe von einer Million Dollar vorgeschlagen und würde einem der beiden etwas zustoßen, bekäme der andere das Geld ausgezahlt. Und, wie wir bereits wissen, spielt Geld ja eine zentrale Rolle in Michelles Leben. Sie hätte also ein gutes Motiv. Es gibt allerdings momentan keine Anhaltspunkte, die sie mit der Tat in Verbindung bringen. Doch was interessant ist und was Michelle nicht weiß, Kent LePink hat sie bereits eine Woche nach diesem Vertragsabschluss wieder als Begünstigte streichen lassen. Den Grund dafür erfahren die Ermittler von Kents Anwältern. Die erzählt ihnen nämlich, dass Le Pink sich über seine Verlobte mächtig geärgert hätte. Vermutlich ist ihm einfach bewusst geworden, worauf es Michelle in Wirklichkeit abgesehen hat und dass sie ihn eigentlich bloß ausnutzen will. Man weiß heute, dass Le Pink mit der damaligen Beziehungskonstellation sehr unglücklich gewesen ist. Der Haussegen hing schief und wer kann es ihm verdenken? Und das sind zwar Spekulationen, aber sicherlich wird es da immer mehr Reibereien gegeben haben. Vermutlich hat er sich am Ende mit niemandem mehr dort verstanden. Da Kendle Pink und Michelle Hughes ja am Haus von John Carlen gewohnt haben, besorgen sich die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss. Das gesamte Haus plus Garage wird auf den Kopf gestellt. Abstellkammern, Dachboden, Keller, alles wird gründlich durchsucht. Sie hoffen, irgendein belastendes Indiz oder, noch besser, einen Beweis zu finden, der Michelle und ihre anderen zwei Verlobten mit dem Mord an Kent in Verbindung bringt. Und die Suche ist nicht erfolglos. In einem Pistolenkoffer finden sie tatsächlich Magazintaschen. Und die Magazine darin passen in eine Desert Eagle, also in dieses Waffenmodell, das die Ermittler für die Tatwaffe halten. Damit wirken die drei natürlich umso verdächtiger. Die Ermittler wissen auch, dass Kent Pink einen Computer im Haus gehabt haben muss. Der ist allerdings nicht auffindbar. Michelle Hughes erklärt ihnen dann, der Computer sei defekt, deshalb habe sie ihn zu ihrer Schwester geschickt, um diesen reparieren zu lassen. Er kann also gerade nicht ausgewertet werden. Insgesamt ist die Hausdurchsuchung bis auf die Magazine ziemlich mau ausgefallen. Danach nehmen sie sich Kent Pinks Auto vor. Sie finden auch da nicht viel, aber das, was ihnen in die Hände fällt, bringt sie zumindest einen Schritt weiter. Im Handschuhfach des Autos liegt ein seltsamer Brief. Die Ermittler nennen ihn den HOPE-Brief. Es ist ein gedruckter Text, etwa eine halbe Seite lang und darunter steht etwas Handschriftliches notiert. Und der Inhalt führt zur ersten richtigen Spur. Der Brief stammt nämlich von John Carlin und ist allem Anschein nach für Michelle bestimmt. In dem gedruckten Teil bietet John Michelle an, dass sie jederzeit zu seiner Hütte in Hope fahren kann. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Ort Hope, der liegt etwa 150 Kilometer von Anchorage entfernt und ganz in der Nähe wurde die Leiche von Kentler Pink gefunden. Und darunter hat Michelle mit Kugelschreiber eine Antwort geschrieben, in der sie sich bei John für die Einladung bedankt und ihn bittet, niemandem davon zu erzählen. Die Ermittler überlegen nun, wie das zum Rest des Falls passt. Sie nehmen an, dass Kentle Pink den Brief gelesen hat und Richtung Hope gefahren ist, nämlich um diese Hütte zu suchen. Wahrscheinlich hat er angenommen, dass sie dort ist. Das würde zumindest erklären, was Kentle Pink überhaupt in der Gegend gemacht hat. Die Beamten fahren also nach Hope und fragen sich durch die kleine Stadt. Ein Anwohner bestätigt, dass Kentle Pink hier war. Und er hat überall im Ort ein Foto von Michelle rumgezeigt und gefragt, ob sie jemand gesehen hat aber erfolglos. Niemand hatte sie gesehen oder wusste, wo sie sich in Hope auffällt. Die Ermittler suchen natürlich auch nach dieser besagten Hütte, aber Fehlanzeige. Die Polizei geht daraufhin auch nochmal die Unterlagen von Michelle und ihren zwei verbliebenen Verlobten durch. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Kaufvertrag oder Belege für Arbeiten an der Hütte, aber nichts. Die Hütte im Brief existiert gar nicht. Allem Anschein nach ist Kentle Pink also in eine Falle getappt. Man wollte ihn mit der Hütte in Hope ablenken und dorthin locken. Es war wohl so, dass Le Pink vor seinem Tod sehr einnehmend geworden ist. Er hat seine Verlobte nicht mehr aus den Augen gelassen und jeden ihrer Schritte verfolgt und dokumentiert. Wahrscheinlich lief die Vierecks-Geschichte doch nicht so unproblematisch, wie Michelle sich das vorgestellt hat. Zumindest ist bekannt, dass Candle Pink auch herumschnüffelte. Er hat sogar heimlich Michelles E-Mails gelesen. Vielleicht hat er ja was geahnt und wollte herausfinden, was die anderen vorhaben. Die Ermittler haben nun eine Theorie. Der Brief sollte Candle Pink nach Hope locken. Und vermutlich ist er nicht allein dorthin gefahren, denn ihr erinnert euch, es war kein Auto am Tatort. Also muss ihn jemand hingefahren haben, denn sein Auto steht ja zu Hause, in dessen Handschuhfach hat man ja den Brief gefunden. Tja, und der Fahrer könnte nach Überlegungen der Polizei John Carlin gewesen sein. Einer der anderen beiden Verlobten von Michelle und damit ja auch ein Konkurrent Philipp Pink. Und mit diesem Verdacht konfrontieren sie John Carlin auch in der nächsten Befragung. Aber der streitet ab, irgendwas mit dem Mord zu tun zu haben. Und sie fragen ihn natürlich auch nach dem Brief in Pinks Handschuhfach. Da sagt Carlin aus, Michelle habe damit ihren Ausflug zum Lake Tahoe vertuschen wollen. Also ein Ablenkungsmanöver, damit sie entspannt mit ihrem Verlobten Nummer 3, Scott Hilkey, verreisen konnte. Auch dieser Scott Hilkey wird natürlich befragt und sogar zum Lügendetektortest gebeten. Er ist zum Tatzeitpunkt nachweislich in einem anderen Bundesstaat gewesen, doch er könnte ja trotzdem etwas wissen. Ja, und jetzt haltet euch fest, er fällt durch diesen Lügentest. Er beantwortet die Fragen nicht aufrichtig, auch als die Ermittler ihn fragen, ob er die Schüsse auf Candle Pink abgefeuert hat. Aber auch in einer späteren Befragung bleibt er dabei, nicht geschossen zu haben. Die Beamten fragen ihn da auch, ob er wüsste, wer sie abgefeuert haben könnte, das verneint er und er bleibt dabei, nichts über den Fall zu wissen. Aber die Ermittler bleiben weiterhin misstrauisch, denn es könnte ja sein, dass er eingeweiht ist und es nicht zugibt. Naja, aber ohne wirklich aussagekräftige Beweise oder die Mordwaffe haben sie nichts in der Hand. Weder gegen Michelle, noch gegen ihre zwei Verlobten. Auch wenn sie natürlich super suspekt sind, doch das reicht einfach nicht für eine Anklage. Sie brauchen etwas Handfestes. Etwas, das ein von ihnen mit der Tat in Verbindung bringt. Wie zum Beispiel eine 44er Desert Eagle. Der Mord an Kendall Ping kann also vorerst nicht aufgeklärt werden. Weder die Familie des Opfers noch die Ermittler sind damit zufrieden, sie können nur hoffen, nichts übersehen zu haben oder dass doch noch jemand das schlechte Gewissen einholt und auspackt. Okay, das waren jetzt wieder jede Menge Informationen, daher fasse ich nochmal kurz zusammen. Kentle Pink wird am 2. Mai 1996 in der Nähe der kleinen Stadt Hope in Alaska erschossen aufgefunden. Eine 44er Desert Eagle wird als Mordwaffe vermutet, doch die fehlt bisher. Verdächtige gibt es auch genug. Zum Beispiel steht Kent Lepinks verlobte Michelle im Fokus der Ermittlungen. Ihr Motiv soll die hohe Versicherungssumme der Gemeinsamen Lebensversicherung sein. Michelle würde eine Million Dollar bekommen, falls Kent etwas zustößt. Glaubt sie zumindest. Stimmt aber nicht, denn Lepink hat sie heimlich als Begünstigte aus der Polizei gestrichen. Außerdem stellt sich heraus, dass Michelle neben Candle Pink noch mit zwei anderen Männern verlobt ist. Mit Scott Hilkey und mit John Carlin. Und alle leben quasi unter einem Dach. Die zwei anderen Verlobten von Michelle sind für die Ermittler natürlich auch äußerst verdächtig, denn Eifersucht ist neben Geld auch ein häufiges Motiv. Aber was ihre Annahme besonders stützt, ist ein seltsamer Brief, den Le Pink noch vor seinem Tod an die Eltern geschickt hat. Darin steht, sollte mir etwas zustoßen, sind Michelle, Scott Hilkey oder John Carlin dafür verantwortlich. Er benennt darin also seine möglichen Mörder. Nur fehlt es an Beweisen, diesen Vorwurf zu untermauern. Die Ermittler bräuchten etwas Handfestes, ein Geständnis oder die Mordwaffe. Sie kommen an dieser Stelle nicht weiter, niemand der Verdächtigen wird angeklagt und der Fall Kent Le Pink bleibt unaufgeklärt. Die verbliebene Dreierkiste löst sich kurz nach dem Tod Le Pinks auf, Michelle Hughes, John Carlin und Scott Hilkey gehen getrennte Wege. Wer sich da von wem getrennt hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall zieht John Carlin wieder nach New Jersey, um sich dort ein neues, ruhiges Leben mit einer neuen Frau aufzubauen. Und auch Scott Hilkey verlässt Alaska und kehrt zurück ins warme Kalifornien zu seiner eigentlichen Frau, von der er sich dann auch nie hat scheiden lassen. Auch Michelle zieht es in den Süden, sie hängt das Tanzen im Stripclub an den Nagel und geht wieder nach Louisiana. Dort fängt sie an zu studieren, das war ja immer ihr Plan gewesen, und lernt dabei einen Medizinstudenten namens Colin Linehan kennen. Sie verlieben sich aneinander und dieses Mal scheinen echte Gefühle im Spiel zu sein, denn mit diesem Colin Linehan verlobt sich Michelle nicht nur, sie heiratet ihn auch im Jahr 1998, also zwei Jahre nach Le Pings Tod und den Ereignissen in Alaska. Und sie nimmt auch seinen Namen an. Nach seinem Abschluss an der Uni zieht das Ehepaar nach Olympia in die Hauptstadt des US-Bundesstaats Washington. Außerdem wird Michelle zum ersten Mal Mutter. Sie bekommt eine kleine Tochter, die sie Audrey nennt und um die sie sich sehr aufopferungsvoll kümmert. Das Familienglück scheint also perfekt. Michelle integriert sich auch sehr gut in die neue Gemeinde, bringt sich sogar in die Ethikkommission ihres Bundesstaates ein. Sie wohnt mit ihrer kleinen Familie in einem hübschen Haus in der Vorstadt und führt ein idyllisches Vorzeigeleben. Alle Geschehnisse in Alaska scheinen vergessen. Ihre Arbeit im Stripclub, die Liebeleien und der Tod ihres Ex-Verlobten. Bis Michelle Linehan plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Denn acht Jahre nach dem Tod von Kent Pink nimmt 2004 eine Cold Case Unit den Fall wieder auf. Das ist ein Team aus Ermittlern verschiedener Polizeieinheiten und die gehen alle Akten und Indizien nochmal durch. Wir kennen das ja schon von zahlreichen anderen Fällen. Wenn ein Mord nicht aufgeklärt werden kann, dann werden die Akten und bisherigen Hinweise nochmal eingehend geprüft. Das ist mittlerweile ein ziemlich gängiges Prozedere in der Mordkommission. Das lohnt sich tatsächlich, denn durch modernere Kriminaltechnik und Ermittlungsmöglichkeiten kann nicht selten ein Fall nach Jahren oder sogar Jahrzehnten doch noch aufgeklärt werden. In diesem Zusammenhang habe ich mir mal angeschaut, wie das in Deutschland eigentlich aussieht. Nicht aufgeklärte Tötungsdelikte gibt es ja auch hier. Und laut Angaben der Sicherheitsbehörden der Bundesländer gelten mindestens 3000 Fälle als nicht aufgeklärt. Und da nicht alle Bundesländer, zum Beispiel Sachsen oder Sachsen-Anhalt, Zahlen dazu liefern, kann man davon ausgehen, dass es sogar noch einige mehr sind. Daher hat der Bund Deutscher Kriminalbeamter auch letztes Jahr vorgeschlagen, selbstständige Dienststellen dafür einzurichten, die sich nur auf alte, ungeklärte Tötungsdelikte konzentrieren. Denn momentan ist es so, dass diese Altfälle neben dem eigentlichen Tagesgeschäft von den Ermittlern bearbeitet werden. Und eine Aufklärung wäre ja vor allem für die Angehörigen der Opfer ziemlich wichtig. Nordrhein-Westfalen hat sich zum Beispiel letztes Jahr dafür eine gute Sache überlegt. Man hat dort eine Organisationseinheit für die Bearbeitung von Code Cases geschaffen, die so in Deutschland noch einzigartig ist. Man hat ehemalige Polizeibeamte und Beamtinnen gewinnen können, die sich unaufgeklärte Mordfälle aus den letzten 50 Jahren ansehen es sind allesamt pensionierte Beamte zwischen 62 und 66 Jahren, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen und natürlich ein ungemeines Know-how mitbringen. Das sind Kommissariatsleiter, Vermissten-Sachbearbeiter, Experten aus der Kriminaltechnik und so weiter. Und falls sich bei ihrer Arbeit neue Ermittlungsansätze ergeben, wird der Fall dann an die örtliche zuständige Kriminalpolizei übergeben. Klingt auf jeden Fall vielversprechend und nach einer guten Strategie, wie ich finde. Aber zurück zu unserem Fall. Als die Eltern von Kent Le Pink schon nicht mehr daran glauben, dass der Fall je aufgeklärt wird, nimmt ihn sich diese Cold Case Unit noch einmal vor. Die Beweis- oder Indizienlage ist immer noch sehr dünn, aber eine Sache könnte nach den ganzen Jahren doch noch neue Erkenntnisse liefern. Kent Le Pinks Computer Ihr erinnert euch, den hat man damals nicht im Haus gefunden, weil Michelle Hughes ihn zur Reparatur an ihre Schwester geschickt hat. Wir wissen nicht genau wie, aber der Computer findet später trotzdem seinen Weg in die Asservatenkammer. Den nimmt sich dann ein IT-Experte nochmal vor und stellt fest, dass alles, was sich mal auf dieser Festplatte befunden hat, gelöscht worden ist. Aber zum Glück ist es 2004 schon möglich, einige der Daten wiederherzustellen. Und darunter sind auch unzählige E-Mails, die sich Michelle mit ihren Verehrern geschrieben hat. Nachrichten an Carlin, Le Pink und auch an Hilke. Und jedem von denen versichert sie in ihren Nachrichten, er wäre ihr Ein und alles und der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Tja, und eine unter diesen hunderten Mails ist dabei für die Ermittler von besonderem Interesse. Sie ist an John Carlin adressiert und Michelle hat die Mail einen Tag vor Le Pings Tod geschrieben. Darin schlägt sie ihm vor, sie könnten doch gemeinsam auf die Seychellen fliegen. Klingt erstmal nicht weiter verdächtig, aber wartet ab, bis sie die Begründung hört, sie könnten auf diese Schellen fliegen, weil man, Achtung, dort nicht wegen Mordes ausgeliefert wird. Das beweist jetzt natürlich nicht, dass sie den Mord geplant haben, vielleicht sollte das auch nur ein Witz sein oder hat sich auf irgendwas bezogen, das die Ermittler nicht mehr nachvollziehen können, aber verdächtig ist das schon. Den Durchbruch bringt der Mailverkehr daher nicht. Er sorgt lediglich dafür, dass Michelle und ihre früheren Verlobten weiterhin auf dem Radar der Ermittler bleiben. Die gehen auch nochmal die Aussagen aller Befragten im Umfeld von Kentle Pink durch. Dieser John Carlin hat damals ja angegeben, keine 44er Desert Eagle zu besitzen, obwohl passende Magazine dafür in seinem Haus sichergestellt worden sind. Und genau das soll jetzt noch einmal überprüft werden. Dafür wollen die Ermittler ein weiteres Mal den Sohn von John Carlin befragen, also John Carlin Jr. Der war damals bei den ersten Ermittlungen noch minderjährig, ich glaube so 16 oder 17, und wurde nur im Beisein seines Vaters zu dem Fall befragt. Aber es ist erstmal gar nicht so leicht, John Carlin Jr. zu finden. Doch 2005 können die Ermittler ihn dann endlich in Washington, in der Nähe von Seattle, ausfindig machen. Er wird also nochmal befragt und Carlin Juniors Aussage ist ziemlich brisant, denn sie stellt in den Raum, dass sein Vater die Ermittler angelogen hat. Er erzählt, er habe damals im Haus einer 44er Desert Eagle im Schrank entdeckt und dann irgendwann später beobachtet, wie sein Vater die Waffe reinigt. Michelle stand dabei wohl neben ihm und er hat dafür ein Mittel benutzt, das nach Bleiche gerochen hat. Natürlich muss die Aussage, die ja schwer wiegt in diesem Fall, überprüft werden. Und tatsächlich finden die Ermittler über alte Zeitungsannoncen den Händler, der John Carlin die Waffe verkauft hat. Carlin hat also definitiv gelogen. Und ist acht Jahre nicht aufgeflogen. Aber jetzt wird die Luft für ihn und auch für Michelle Linehan dünn. Michelle bekommt von all dem zunächst nichts mit. Sie führt ihr beschauliches Leben in Olympia, ist mittlerweile 34 Jahre alt und in ihrer neuen Rolle als Mutter und Hausfrau zufrieden und glücklich. Bis die Ermittler aus Alaska dann auch bei ihr vor der Tür stehen und die wollen sie nicht nur erneut befragen, sondern direkt mitnehmen. Ihre Vergangenheit hat sie also sprichwörtlich eingeholt. Michelle wird nach Anchorage, Alaska geflogen. Ihr Ex-Verlobter John Carlin zeigt sich selbst an und fliegt freiwillig nach Alaska. Er wollte seiner Frau wohl den Anblick ersparen, dass ihr Mann abgeführt wird. Beide stehen unter dem dringenden Tatverdacht, Kent Pink im Jahr 1996 ermordet zu haben. John Carlins Prozess beginnt im Frühjahr 2007. Der Gerichtssaal ist brechend voll, die Stimmung sehr emotional aufgeladen, denn auch die Familie des Opfers ist anwesend. John Carlin hat eine sehr kompetente Rechtsvertretung an seiner Seite, die Strafverteidigerin Marcel McDaniel, Und die hat bei ihrem Mandanten von Anfang an große Zweifel, was seine Schuld betrifft. Und das kann sie auch schlüssig darlegen. Dieser John Carlin ist früher bei den Marines gewesen und hat auf einem Schießstand gearbeitet. Mit dem Einsatz von Waffen ist er also sehr gut vertraut. Daher weiß er auch, dass man seine Spuren beseitigt. Gerade wenn man mit so einer seltenen Waffe wie einer 44er Desert Eagle schießt. Ihr erinnert euch, am Tatort wurden ja Patronenhülsen gefunden. Und Carlens Anwältin sagt jetzt, jemand, der so routiniert im Waffengebrauch ist, hätte sie mit großer Sicherheit nicht dort liegen lassen. Außerdem gibt sie zu bedenken, dass man nach dem Mord Magazine im Haus von John Carlin gefunden hat, die passend für eine Desert Eagle sind. Als Täter lässt man sowas nicht kurz nach der Tat im Haus rumliegen, sondern wird die Sachen irgendwie los. Sie hat also schon ein paar starke Argumente präsentiert, die gegen einen eiskalten Mordplan seitens John Carlin sprechen. Was man außerdem noch festgestellt hat, Kent Pink wurde aus nächster Nähe erschossen. Der Täter muss nur wenige Zentimeter von ihm entfernt gestanden haben. Und das deutet schon darauf hin, dass er seinen Mörder gekannt haben muss. Alles andere wäre nicht wirklich plausibel. Und dann gibt es da noch etwas. Man hat Schuhabdrücke am Tatort in der weichen Erde gefunden. Und zwar nur von Kentle Pink. John Carlin ist ja ein großer und kräftiger Mann, Wäre er dort gewesen, hätte auch er Schuhabdrücke im Matsch hinterlassen. Und die wären dann mindestens genauso tief gewesen wie die von Kentle Pink. Die Anwältin geht also so weit zu sagen, dass der Täter oder die Täterin leichter als Kentle Pink gewesen sein muss. John Carlin kann es also ihrer Meinung gar nicht gewesen sein, dafür aber jemand anderes – und damit sind wir schon beim Thema, denn um vor Gericht die Vorwürfe gegen ihren Mandanten weiter zu entkräften, versucht die Anwältin Michelle Linehan ins Spiel zu bringen. Sie wird als manipulative Verführerin dargestellt, die völlig allein gehandelt hat. Carlin sagt später selbst darüber, dass es in seinem Prozess mehr um Michelle Linehan ging als um ihn. Karlens Anwältin präsentiert zig verschiedene Möglichkeiten, was an jenem Tag passiert sein könnte. Michelle Linehan könnte ihn erschossen haben oder aber Scott Hilkey oder jemand völlig anderes. Vielleicht hat Le Pink seinen Tod auch selbst inszeniert. Jede dieser Theorien sei denkbar. Aber auch die Staatsanwaltschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht. Sie präsentiert einen wichtigen Zeugen, der mindestens genauso schwer wiegt wie die Ausführung der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft lässt nämlich Carlens Sohn aussagen. Und der erzählt im Zeugenstand das, was er zuvor den Ermittlern der Code Case Unit schon berichtet hat. Er hat seinen Vater gesehen, wie er eine Desert Eagle mit einer stechend riechenden Flüssigkeit reinigt, während Michelle neben ihm steht und zusieht. Für Carlin Jr. ist das natürlich eine Überwindung gegen den eigenen Vater auszusagen. Schließlich haut man die eigene Familie ja nicht in die Pfanne. Aber gleichzeitig plagt ihn sein Gewissen, weil er all die Jahre nie darüber geredet hat. Und nicht nur die Aussage von Carlin Jr. belastet den Angeklagten, auch der ominöse Brief, den Kent Le Pink an seine Eltern geschickt hat. Darin erwähnt Lepink ja neben Michelle Linehan und Scott Hilkey auch John Carlin als möglichen Täter. Tja, die Geschworenen treffen dann auch eine einstimmige Entscheidung. Marcel McDaniel, Carlins Anwältin, ist übrigens sehr überrascht. Sie hat für ihren Mandanten eigentlich einen Freispruch erwartet. Aber es kommt ganz anders. John Carlin wird zu 99 Jahren Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Auch Michelle Linehan wird angeklagt und vor Gericht gestellt. Für das Gericht und die Geschworenen ist es erwiesen, dass John Carlin den Abzug gedrückt hat. Im Linehan-Prozess will man nun feststellen, welche Rolle sie in dem Ganzen gespielt hat. Und ihr Strafverteidiger Kevin Fitzgerald geht in ihrem Fall wie folgt vor. John Carlin wurde ja für den Mord an Le Pink bereits schuldig gesprochen. Also, wenn man nun die Geschworenen überzeugen, dass er allein für den Mord verantwortlich ist und Michelle Linehan nichts mit der Planung des Verbrechens zu tun hatte. Sie wusste zwar davon, war also Mitwisserin, aber mehr nicht. Und das, obwohl ja der Brief von Le Pink auch sie als mögliche Täterin nennt. Aber das entkräftet Fitzgerald wie folgt. Kentle Pink sei in keiner guten mentalen Verfassung gewesen und der Brief zeige, wie stark psychisch angeschlagen er damals gewesen ist. Er gibt also zu bedenken, wie wenig glaubhaft die Zeilen dieses Briefes eigentlich sind. Die Staatsanwaltschaft versucht Michelle Linehan dagegen als verhängnisvolle, listige Geliebte darzustellen. Sie mag heute die brave Ehefrau und Mutter sein und ein normales Leben führen, doch früher habe sie die Männer mächtig um den Finger gewickelt. Und die hätten, blind vor Liebe, einfach alles für sie getan. Der Mord an Kentle Pink sei ihre Idee gewesen und Carlen habe dann den perfiden Plan ausgeführt, quasi die Drecksarbeit übernommen. Der Prozess dauert sechs Wochen. Dann ziehen sich die Geschworenen zurück, um ein Urteil zu fällen. Natürlich hoffen Michelle Linehan und ihr Anwalt, dass sie freigesprochen wird, denn in ihren Augen hat die Staatsanwaltschaft eigentlich nichts Handfestes gegen sie anführen können. Aber auch sie wird wegen Mordes laut Anklageschrift für schuldig befunden. Für die Geschworenen besteht also kein Zweifel, dass sie mit John Carlin gemeinsame Sache gemacht hat, um Kent Pink aus dem Weg zu räumen. Und ihre Reaktion darauf ist sehr seltsam, Sie sitzt da und nimmt das Urteil mit einem wissenden Lächeln hin. Und dieses wissende Lächeln hat sie wohl jeden Tag im Gericht präsentiert. Bevor der Richter das Strafmaß verkündet, darf Michelle letzte Worte äußern. Und in denen bittet sie ihn aus tiefstem Herzen um Milde. Und natürlich lässt das den Richter nicht kalt, dass Michelle eine Tochter hat, die nun ohne Mutter aufwachsen muss. Welches Urteil der Richter verhängt hat und warum, erzählt er uns selbst. Ich habe die Höchststrafe verhängt, weil es mir durch die Beweislage eindeutig erschien, dass es sich um kaltblütigen Mord aus Geldgier gehandelt hatte. Schlimmer geht's nicht. Ja, und deshalb wird Michelle Linehan im Oktober 2007 ebenfalls zu 99 Jahren Haft verurteilt. Ihr Anwalt findet das Urteil nicht gerechtfertigt. Seiner Meinung nach sind die Beweise nicht ausreichend gewesen, um Michelle zu verurteilen. Er schiebt das ungerechte Urteil auf den Prozess von John Carlin, denn dort hat man sie ja in einem ziemlich negativen Licht dargestellt, was wohl bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Auf jeden Fall geht ihr Verteidiger in Berufung. Ja, und was folgt, ist wieder ein Prozess, der für sehr viel Aufsehen sorgt. Noch während des Wiederaufnahmeverfahrens verstirbt John Carlin im Gefängnis, aber nicht eines natürlichen Todes, er kommt bei einer Auseinandersetzung ums Leben. Und wenn jemand stirbt, während sein Fall in Berufung geht, wird die Verurteilung aufgehoben. Das bedeutet, die neuen Geschworenen erfahren gar nicht, dass Linehans Ex-Verlobter für den Mord bereits verurteilt worden ist. Außerdem wird in diesem zweiten Verfahren der Brief von Kent Pink an seine Eltern nicht als Beweismittel zugelassen. In dem gibt ja Lepink den Hinweis auf seine potenziellen Mörder. Ja, und damit brechen der Staatsanwaltschaft in einem Indizienprozess gleich zwei wichtige Indizien weg. Das Urteil von Michelle Linehan wird gekippt. 2011, also vier Jahre nach dem ersten Prozess, ist sie wieder auf freiem Fuß. Sie muss dann noch für zwei Jahre in Alaska in so einer Art Hausarrest bleiben und darf 2013 zurück nach Olympia Washington zu ihrer Familie. Sie führt seitdem ein sehr zurückgezogenes und ruhiges Leben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist sie 49 Jahre alt, trägt die Haare nicht mehr blond, sondern dunkel und lebt mittlerweile von ihrem Mann getrennt. John Carlin wurde ja ermordet im Gemeinschaftsraum der Haftanstalt gefunden. Wie er dort zu Tode gekommen ist, bleibt bis heute unklar. Seine damalige Anwältin gibt zu bedenken, dass es nur dazu kommen konnte, weil er dort Tag für Tag mit wahren Mördern und Verbrechern zusammen war. Und auch wenn John Carlin tot ist, sie hält ihn im Mordfall Kent Pink weiterhin für nicht schuldig. <lacht> Ja, Michelle die femme fatale von Alaska, hier scheiden sich wirklich die Geister. Der Fall sorgt nach fast 25 Jahren immer noch für Kontroversen und Diskussionen. Der damalige Ermittler Dallas Messi und sein Kollege sehen in Michelle Linnehin bis heute die Drahtzieherin in der ganzen Sache. Eine Soziopathin, die sich perfekt verstellen und andere täuschen kann. Und auch eine Ermittlerin der Cold Case Unit, die ja alle Details des Falls kennt, hat sich in einem Interview ähnlich darüber geäußert. Sie ist sich sicher, dass Michelle Linehan eine eiskalte und manipulative Frau ist, die die Schuld an Le Pings Tod trägt. Aber mindestens genauso viele sehen das völlig anders. Die sind wiederum der Überzeugung, Michelle Linehan hätte nichts damit zu tun. Sie selbst sieht sich auch als Opfer des Systems. In einer der letzten Folgen habe ich mit Lilly über Fehlurteile und die Möglichkeiten ihrer Aufhebung gesprochen. Daran musste ich auch bei diesem Fall denken. Die Geschworenen sind von der Schuld John Carlens überzeugt gewesen. Michelle haben sie dann im zweiten Verfahren für unschuldig befunden. Aber was ist, wenn sie doch diejenige war, die abgedrückt hat? Oder John Carlin wirklich nichts damit zu tun hatte, dafür ins Gefängnis kam und dort sterben musste? Jedoch hat sein Sohn im Zeugenstand ausgesagt, dass Carlin die Waffe geputzt hat. Irgendwas wird er damit zu tun gehabt haben oder gewusst haben. Unschuldig ist er also sicher nicht im Gefängnis gelandet. Aber dass Michelle Linnehen es schafft, im zweiten Anlauf alle Geschworenen von ihrer Unschuld zu überzeugen, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Mag sein, dass sie seit ihrer Hochzeit ein anderer Mensch ist und auch ein ruhiges, rechtschaffenes Leben geführt hat – aber das macht die Geschehnisse in Alaska ja nicht rückgängig und liefert auch keine Antworten für die vielen Fragen, die in diesem Fall noch immer nicht beantwortet sind. Und der Fall Kendall Pink gilt für die Behörden in Alaska übrigens noch immer nicht als abgeschlossen. Der Richter aus dem ersten Linnehin-Prozess, Philipp Wolland, hat sich nach dem Berufungsverfahren mal in einem Interview dazu geäußert. Das Urteil wurde ja gekippt, aber er kommt da zu einer sehr nüchternen Einschätzung. Hört mal rein. Ich hatte davor schon Mordfälle, in denen mein Urteil aufgehoben wurde, obwohl die Beweislage gegen den Verurteilten erdrückend war. Aber es ist besser, einen Schuldigen freizulassen, als einen Unschuldigen zu Unrecht wegzusperren. So soll es sein. Lieber einen Schuldigen mehr freilassen, als einen Unschuldigen zu Unrecht wegsperren. Wenn man an den Fall von Richard Glossop denkt, den wir ja besonders ausführlich besprochen haben, da hätte man sich so einen Richter gewünscht. Glossop sitzt nämlich in der Todeszelle, was letztendlich auf fehlerhafte Polizeiarbeit, Willkür seitens der Behörden und nicht zuletzt auch Korruption zurückzuführen ist. Ein trauriger und erschütternder Fall, in dem das letzte Wort hoffentlich noch nicht gesprochen ist. Wer mehr darüber wissen möchte, über Richard Glossop haben wir in einer Doppelfolge geredet. Also hört da gerne mal rein. Das war's für diese Woche schon wieder. Und wenn euch jetzt das True-Crime-Fieber gepackt hat und ihr uns gerne beim Plaudern zuhört, dann liked, folgt und abonniert uns, so verpasst ihr keine Folge mehr. Und lasst uns auch gerne, wo immer das möglich ist, einen Kommentar bzw. eure konstruktive Kritik da. Alle Infos zum Mordlausch findet ihr wie immer auf tlc.de slash podcast. Ich habe übrigens noch eine spannende TV-Empfehlung für euch, und zwar die Sendung Nightwatch jenseits der Angst. In der Mystery-Doku gehen das Medium Nina Herzberg und der Jenseitsforscher Markus Menzel auf paranormale Spurensuche in Burgen und Klöster und anderen geheimnisumrangten Orten. Begleitet werden die beiden vom eher skeptischen Ex-Profi-Fußballer Thorsten Legert und auch von anderen bekannten Persönlichkeiten. Ganz schön gruselig und richtig spannend. Die erste Folge läuft am 25. Februar um 21.15 Uhr auf TLC. Und bei uns geht es nächsten Donnerstag um eine junge Frau, die sich Hals über Kopf in eine wilde Beziehung stürzt. Leider ohne Happy End. Sie heißt Heather Elvis und verschwindet 2013 spurlos nahe des beliebten Urlaubsortes Myrtle Beach in South Carolina. Und zwar kurz vor Weihnachten. Die Familie gibt wenige Tage später eine Vermisstenanzeige auf und während landesweit nach Heather Elvis gesucht wird, deuten die Ermittlungen schnell darauf hin, dass es sich hier nicht um einen Vermisstenfall, sondern um einen Mord handeln könnte. Wie die sozialen Medien in diesem Fall instrumentalisiert werden, was eine scheinwerfer lichtkegel ist und vor allem, wie die Geschichte ausgeht, erfahrt ihr nächste Woche bei Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC. Thank <laughs> you.